0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Alors déjà, j'espère que vous êtes en forme, hein. j'espère que vous allez bien. Peut-être que certaines d'entre vous sont déjà un petit peu en vacances, donc si c'est ça, profitez-en à fond, à fond, à fond. Aujourd'hui, on va parler des erreurs qui détruisent littéralement le couple, la relation, d'accord et là, comme d'abord, je vous parle de mon histoire, des, des conneries que j'ai faites. Et du coup, je les partage avec vous pour vous éviter de faire la même chose. Allez, let's go. Petite intro, on se retrouve juste après. A tout de suite. Ici, si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer. Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Allez, let's go On va donc parler des erreurs qui peuvent littéralement foutre en l'air une relation. Et vous allez voir, je suis persuadée que quand vous allez entendre un petit peu tout ça, vous allez dire « Ah ben, ça, oui, effectivement, Steph a la raison. » Ok. Euh, alors, avant de commencer, euh, de rentrer euh, clairement dans le vif du sujet de l'épisode, je, pour celles qui m'ont posé des questions à ce sujet, je ne prends pas de vacances pour le moment. Ce n'est pas prévu, en fait, que je m'absente durant juillet et août. Donc, que ce soit pour les guidances ou pour les coachings, je suis dispo. D'accord Ok. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta à Madame Peps. Si vous avez besoin d'informations, quel que soit l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement de deux semaines, d'un mois ou de deux mois, d'accord, je suis dispo. Je vais peut-être prendre des vacances fin août, début septembre, mais pour le moment, voilà, je ne suis pas encore calée là-dessus. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ces erreurs qui détruisent littéralement et qui peuvent vraiment faire des dégâts, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, dans nos comportements, dans notre quotidien et donc au sein de notre relation. Alors en fait j'en ai, enfin, ai noté 10, comme d'habitude elles sont pas dans l'ordre Puisque je les ai notées vraiment au fur et à mesure que ça me venait Donc il n'y a vraiment pas d'ordre Il y a juste la première où je me suis dit c'est vraiment la première à prendre en compte Pour réussir à être vraiment pleinement épanouie dans une relation Et la première des choses c'est vraiment de ne pas se respecter Qu'est-ce que j'entends par là je vous, ai, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire de connaître vraiment ses valeurs, ses limites et qu'est-ce qui est indéniable pour vous. Ça peut être, alors je vais vous donner peut-être des exemples qui viennent comme ça parce que je note pas les exemples, je note que les idées à chaque fois. Mais ça peut être bah par exemple quand vous êtes dans, en couple, de ne pas oser euh, dire non, bah par exemple, tiens, on va parler d'intimité, de sexualité, vous n'avez pas envie, vous avez, vous avez la tête qui est ailleurs et tout. Et en fait, vous allez dire oui juste pour faire plaisir, parce que peut-être que vous vous dites, bah si je ne dis pas oui, euh, il va y avoir du jugement, on va moins m'aimer. Là, on rentre dans le, la sphère un peu dépendance affective et manque d'estime de soi, bien évidemment. D'accord Alors que quelqu'un qui tient clairement à vous. Euh, bah, il va comprendre en fait, il n'y a pas de souci avec ça, vous voyez mais ça peut être aussi ne pas être capable de poser ses limites si on vous manque de respect au niveau de la, de la façon dont on vous parle par exemple, vous voyez, quelqu'un qui va peut-être je ne sais pas moi, vous comparer avec quelqu'un d'autre ou mal vous parler sur un ton un petit peu, vous rabaisser d'accord, ou euh, ne pas avoir confiance quelqu'un qui ne vous soutient pas, enfin voilà, vous voyez il peut y avoir vraiment beaucoup beaucoup de choses et en fait, dans ce cas-là, ça va vraiment être à vous d'aller voir. Alors ça, on le fait en coaching, hein, justement, en individuel. Ça va vraiment être à vous d'aller voir quelles sont vos limites, quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui est important pour vous. Je vous en ai déjà parlé à nombreuses reprises, mais c'est vraiment essentiel. Parce qu'une fois qu'on a listé tout ça, eh ben, on y voit déjà un petit peu plus clair sur est-ce que notre partenaire dépasse ou non ses limites. D'accord Et est-ce que vous êtes capable de vous respecter par rapport à ça la deuxième des choses, c'est vraiment euh, là en lien aussi. Euh, alors c'est d'un côté en lien avec ce manque d'estime de soi et des, cette ambiance un petit peu de dépendance affective. Mais ça peut être aussi lié un petit peu à l'éducation qu'on a eue. Et puis à ce qu'on a vu, ce qu'on a cru percevoir à l'époque, que ce soit via les réseaux, via euh, les médias ou autres. C'est vraiment penser que l'autre est là pour combler nos carences et nos manques affectifs. Ça, je vous en ai déjà vraiment beaucoup, beaucoup parlé parce que c'est tellement important d'en prendre compte. L'autre n'est pas là pour combler un vide que l'on a à l'intérieur de nous. J'insiste vraiment, vraiment, vraiment là-dessus parce que c'est tellement important d'en prendre conscience. Votre bonheur vous appartient. C'est pas pour rien que l'on dit bien souvent que tant qu'on n'est pas heureuse, avec soi-même, on ne peut pas être heureux avec quelqu'un d'autre. Et ça, moi, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup pris conscience de ça. Parce que si vous attendez que l'autre soit toujours là pour combler le vide qu'il y a à l'intérieur de vous, cette insécurité affective, vous n'y arriverez jamais. D'accord Entendez bien ça, parce que si vous n'êtes pas OK avec ça et que vous pensez, que vous êtes guéri, que vous allez mieux, que vous êtes sorti de ça et que vous vous rendez compte que vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes dans des attentes et que vous attendez que l'autre soit toujours là pour combler euh, une absence qu'il y a à l'intérieur de vous, vraiment un, un vide, hein, c'est vraiment ça le bon mot, ce vide qu'il y a à l'intérieur de vous, sincèrement, vous ne vous en sortirez jamais. Vous ne pourrez pas créer une relation épanouissante. Je suis désolée de vous le dire de cette façon-là, mais c'est vraiment une grosse, grosse, grosse réalité. OK la troisième des choses, et ça aussi, c'est en lien bien souvent, alors c'est très très souvent en lien avec la dépendance affective, aussi avec des schémas que l'on a vus et que l'on a entendus quand on pouvait être aussi dans l'enfance, d'accord, c'est croire que vous êtes là pour sauver votre partenaire. Admettons en fait, je vais vous parler de mon histoire, je vous en ai, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais j'avais une maman qui était dépendante à l'alcool. D'accord. Donc et ça, je l'ai compris très très tard quand j'étais adolescente. Et en tant qu'enfant, j'ai toujours voulu et j'ai eu ce rôle. Hein, mon père m'a donné ce rôle de, de, de m'occuper en fait de ma mère et de mes deux sœurs. Mon père ne s'occupait absolument quasiment pas de nous. Il était jamais présent à la maison. D'où aussi justement ce manque affectif, bien évidemment, puisque je n'ai pas eu de modèle masculin. Euh, et ben en fait, j'ai toujours voulu sauver ma maman de l'alcool. Je n'ai pas réussi, d'accord Elle est même décédée à cause de ça. Donc, Et du coup, qu'est-ce qui se passe La première relation amoureuse que j'ai eue, j'étais avec quelqu'un qui avait aussi une dépendance à l'alcool, d'accord Et du coup, j'étais persuadée que si cet homme m'aimait, il allait arrêter l'alcool. Autant que j'étais persuadée que si maman nous avait suffisamment aimé, elle aurait été capable d'arrêter l'alcool. Et en fait, du coup, on va se mettre dans des relations où on va vouloir sauver la personne qui est en face de nous. Ça peut être l'alcool, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, qui a un mal-être profond. Euh, ça peut être quelqu'un qui a une autre... Quelle que soit la, la, la forme de, de, de dépendance ou de comportement de, du partenaire, on va vouloir sauver cette personne. Et en fait, on n'est absolument pas là pour sauver cette personne. D'accord On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et ça, si vous n'avez pas conscience de ça, c'est pareil, vous allez droit dans un mur. Là, je vous parle vraiment de vécu parce que je suis restée, moi, par, par exemple, 8 ans avec cette personne en espérant qu'un jour, il allait arrêter. Et en fait, du coup, j'ai supporté des choses que je n'aurais jamais dû, jamais, jamais dû supporter. D'accord que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de la violence, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau du comportement, beau, je, je me suis littéralement perdue dans cette histoire. J'ai pris des cachets, je, je, je suis tombée en dépression, j'ai fait une tentative de suicide. Donc vous voyez, ça nous emmène trop, 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 trop loin. D'accord Et ça, c'est totalement destructeur pour nous, pour notre manque d'estime de nous, parce qu'on on, on se laisse plonger clairement avec cette personne et on va encore plus bas que cette personne qui, lui, en l'occurrence, n'a pas envie d'être aidé et n'a pas envie de se sortir de cette situation. Ok Ensuite, euh, la quatrième chose, alors encore une fois, je ne les ai pas notées dans l'ordre, hein, c'est vraiment, euh, <rire> quand euh, là, je vous ai fait un réel à ce sujet-là, se dire que l'on pense savoir ce que pense l'autre. <rire> en fait, ce truc, c'est euh, admettons, genre, vous envoyez un message ou vous analysez, alors même, même pas qu'un simple texto, ça peut être aussi vous parler à votre partenaire et en fonction de sa réaction, vous allez être persuadé de, 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 de savoir ce qu'il est en train de penser dans sa tête. Mais qu'est-ce que c'est une grosse erreur en fait C'est du n'importe quoi. On ne peut pas être à la place de l'autre. c'est pas possible. On ne peut pas savoir ce que pense l'autre. On ne peut pas... Euh, vous n'avez pas son histoire. Vous n'êtes pas l'autre en fait. D'accord Vous êtes juste vous. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est euh, arrêter d'interpréter et arrêter de vous dire « Ah oui, ben, si là j'ai dit ça ou si là j'ai fait ça, il va faire ci ou il va penser ça. » C'est impossible. D'accord Donc ça, encore une fois, arrêtez avec ça. Et du coup, ça rejoint. Cette cinquième erreur, c'est les suppositions et les analyses que vous, avez fait, que vous allez faire. Pardon. On est, quand on est, euh, alors en plus en fonction de votre personnalité, de votre façon de penser, voilà. Moi, je sais que j'ai une façon de penser qui est, qui est propre à moi, d'accord. Mais en fonction de votre personnalité et de votre histoire, votre vécu, ça prend encore plus des proportions phénoménales. Comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes un vrai Spielberg. Vous allez être capable de faire des extrapolations, des suppositions et des analyses qui vont vous emmener dans les tréfonds de votre mental et qui au final peuvent vous emmener à vous mettre dans votre lit à plus rien faire ou dans votre canap' en train de regarder Netflix, d'accord J'aime bien faire des, des petites analogies de ce style-là parce que c'est des comportements qu'on peut prendre en fait, qu'on peut avoir et qui vont être un peu un genre de refuge et on, on, va, se, on va se mettre en boule en fait, vous voyez, on va se, et puis on va se morfondre de la situation, on va peut-être même pleurer, on va aller scroller sur les réseaux, enfin bref, on va faire des trucs qui vont au final juste nous faire perdre du temps, c'est tout, d'accord euh, quelque chose aussi qui est clairement important et qu'il faut absolument arrêter de faire quand on est dans une relation, c'est le manque de communication. Et je parle d'une réelle et sincère communication où on est vraiment l'un en face de l'autre et où on essaye de trouver une solution et de se comprendre l'un et l'autre. Pas les trucs où ça part en vrille et où on se dispute. Parce que clairement, ça ne sert à rien de chercher, ni à voir le dernier mot, ni à hurler plus fort que l'autre, ni même de la violence. Ce n'est pas ça du tout, du tout, qui va vous permettre de régler la situation et d'avancer. Je, par... Je parle clairement d'une communication saine et qui va être constructive, d'accord Et qui va clairement amener une réponse et une compréhension de l'autre et de son mode de son et de son c'était quoi le mot? de son mode de fonctionnement voilà c'était ça là, ce que je cherchais ok tant que vous n'êtes pas dans quelque chose de sain dans la communication c'est pareil vous pouvez pas du tout du tout vous en sortir je me rappelle ben justement par rapport à, à la personne avec qui j'étais qui était de, dans l'alcool ben comme lui c'était quelqu'un qui partait dans la violence, moi aussi j'ai eu ce schéma-là en fait avec mes parents qui étaient violents euh, l'un envers l'autre. Donc du coup je répondais de la même façon en fait. Et au fur et à mesure que j'ai eu des, des partenaires, j'ai compris que je ne voulais absolument plus ça parce que déjà je, je n'aimais pas ça. D'accord Et je vois avec Domi, il n'y a jamais, 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 ce n'est arrivé que l'on ne s'énerve, que l'on se parle méchamment, que l'on soit euh, odieux l'un envers l'autre, ou que l'on crie, ou que l'on hurle, ou que l'on soit violent. On se pose, on discute, et chacun verbalise en fait ce qu'il a compris et ce qu'il a envie. C'est vraiment quelque chose d'essentiel de, de, et de constructif. Et après, on se dit, ah bah ben oui, effectivement, soit moi j'avais fait l'erreur et effectivement j'ai fait euh, un amalgame de la situation, soit c'est lui, mais au moins on discute et c'est ça, vous voyez, c'est ça qui va être important. Ensuite, un truc qui peut être aussi lié clairement à à l'éducation, mais aussi à ce qu'on nous faisait croire avant. Vous savez, un peu le mythe du prince charmant ou au caisses. C'est ce truc d'idéaliser le couple. Se dire que... Alors, ça peut être vraiment le truc de se dire, le couple, c'est... Euh, alors, comment je pourrais dire ça Vous savez, comme si on, on se dit que le couple, ça doit toujours être parfait, que ça doit toujours être nickel-chrome, que ça doit toujours être... Euh, et puis que même peut-être le couple, on, on le met tellement sur un piédestal que l'on attend indéniablement que l'histoire et la relation soient la plus « waouh » possible. Et ça, ça peut clairement être vraiment être lié à ce qu'on qu a vécu. C'est-à-dire que, bah, par exemple, moi, j'ai vécu avec des parents qui se disputaient, où il y avait beaucoup de violence où il y avait beaucoup de conflits. Du coup, euh, je vais vouloir avoir... Tellement l'opposé que j'aurais pu avoir tendance, et je pense que je l'ai eu fait pendant très longtemps, de, de me dire « ben voilà, moi je veux une histoire totalement différente, donc jamais de conflit, jamais de dispute, jamais de, 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 de remise en question. » Enfin, vous voyez, tout, tout ce genre de trucs en fait. Et, et ça, c'est une grosse erreur d'idéaliser une relation et le couple. Parce que c'est impossible à atteindre. C'est impossible à, à atteindre parce qu'un couple, c'est des hauts et des bas en fait. Et tant que vous n'êtes pas OK avec ça, vous allez tout le temps, tout le temps continuer à idéaliser votre relation. Par contre, bien évidemment, qu'il doit y avoir bien plus souvent de moments agréables que de moments négatifs et de moments qui vous emmènent dans des larmes, dans des pleurs, dans de la dépression, d'accord Là, je ne parle vraiment pas de ça, je parle vraiment du côté d'idéaliser la relation et de, 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 de croire un peu que, que tout doit être tout le temps, tout le temps parfait, d'accord alors ensuite, il y, a, il y a une chose aussi qui est, qui est essentielle et j'aurais peut-être dû la mettre avant, c'est se cacher derrière un masque et du coup ne pas être authentique. Encore une fois, ça peut être lié... à. Euh soit au schéma qu'on a vu un petit peu dans les réseaux, sur les médias ou autres, ce genre de trucs, et euh, cacher réellement sa vraie personnalité. Croire que pour réussir une relation, il faut être comme ci, si, comme ça, avoir tel ou tel comportement. Par exemple, si on en revient à la sexualité, c'est-à-dire euh, avoir un certain mode de, de, de comportement pendant l'axe sexuel avec votre partenaire, prendre un rôle, arrêter. Arrêtez avec ça. Soyez vous-même. Soyez authentique. Et même dans votre quotidien, si vous êtes d'un tempérament à aimer sortir des blagues à tout va, bah continuez à être comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de communiquer régulièrement, continuez à être comme ça. Ne vous cachez pas derrière un pseudo-rôle qui à un moment ou à un autre, de toute façon, devra faire surface parce que vous ne pourrez pas jouer ce rôle tout, euh, tout le temps de votre relation. Ce n'est absolument pas possible, d'accord Là, vous faites une grosse erreur que de, que de prendre l'image de quelqu'un d'autre ou de croire que votre partenaire a besoin que vous soyez comme ci ou comme ça, d'accord Il y a aussi ce truc, justement, d'éviter les conflits. Alors, je ne parle pas de conflits en mode euh, « on se tape dessus », d'accord Je parle vraiment de... Euh, éviter en fait les discussions qui vont amener justement à être en conflit peut-être l'un en face de l'autre au niveau d'un désaccord, au niveau d'une prise de position, au niveau de, de, de certaines valeurs, d'accord Et du coup, on va acquiescer, on va être ok avec tout. Mais non, c'est pareil, on en revient à ce que je disais juste avant, parce que c'est comme si vous allez vous... Allez à l'encontre de qui vous êtes et aller à l'encontre de votre personnalité. Les conflits, il ne faut pas les voir, parce que moi, encore une fois, je ne parle pas de se taper dessus, hein, d'accord Je parle vraiment de conflits constructifs, de, 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 de communication, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça, c'est absolument important pour pouvoir créer une relation épanouissante. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est impossible que euh, le couple soit tout le temps, tout le temps au summum, de, 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 du bien-être en fait la vie elle est mouvance donc en fonction de votre boulot, en fonction de ce qui se passe dans votre vie personnelle des peut-être des histoires de famille, bref tout ce qui peut se greffer autour va faire que votre couple va se retrouver dans des situa situations pardon, de discussion et peut-être que vous, pour éviter ça vous n'allez pas en parler par exemple parce que vous ne voulez pas aller au conflit, vous ne voulez pas aller à la discussion vous ne voulez peut-être même pas aller crever l'abcès même peut-être une remise en question par rapport à la relation. Et ça, c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Et enfin, il y a une chose qui est essentielle et qui est une erreur vraiment à ne pas commettre, c'est la perfection, ça n'existe pas. Comme je le disais avec une de mes clientes, là, en coaching long de trois mois, c'est impossible. L'autre ne sera jamais parfait comme vous, vous ne pouvez pas être parfaite. Et donc, votre couple ne peut pas être parfait vous allez essayer de le rendre le mieux possible et le plus agréable possible pour que cette histoire et cette relation durent le plus loin possible. Mais le but, c'est que l'un et l'autre soient heureux pour créer une entité qui va elle, être aussi être, elle, heureuse, d'accord Et c'est ça qui est important, et c'est ça que l'on doit viser. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas commettre toutes les erreurs dont je vous ai parlé juste avant. C'est utopiste de croire que la perfection, c'est possible. La perfection, déjà, c'est un mot qui veut tout et rien dire, d'accord C'est un peu comme le bonheur, c'est propre à chacun. Donc, par contre, qu'est-ce que vous voulez réellement créer comme relation Qu'est-ce que vous enviez en vie là, tout de suite, maintenant Qu'est-ce que vous devez changer là, tout de suite, maintenant, pour que cette histoire soit bien, pour que vous soyez l'un et l'autre heureux et épanouis, et que vous puissiez être heureux ensemble C'est ça qui est important, ok donc voilà, je vais finir sur ça. <rire> J'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous permettre d'y voir plus clair, que ça va vous permettre d'avancer. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre les 5 petites étoiles qui vont bien sur Apple Podcast et Spotify, les commentaires aussi sur Apple Podcast et Spotify. Venir me voir sur Instagram à Madame Peps, à vous abonner. Et puis, euh, et puis venir papoter et voir si vous avez envie d'être aidé pour vraiment sortir de la dépendance affective et enfin créer une relation épanouissante que vous soyez ou pas à l'heure d'aujourd'hui dans une relation, d'accord Il n'y a, a pas de moment idéal, c'est juste le bon moment tout le temps quand vous êtes prête à le faire, ok Et sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, kiffez votre vie et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull, ciao, ciao, bye, bye